0: Herzlich willkommen zum Podcast, heute mit Lukas Förster, Nina Scholz, Eckhard Knörer und mir, Frederik Jäger. Wir sprechen heute über zwei Serien, Show Me a Hero und Wet Hot American Summer, First Day of Camp.
1: Wet Hot American Summer, damals war das der erste Spielfilm von David Wayne und es war ein Film, in dem damals relativ, oder noch komplett zum Teil unbekannte Schauspieler ihre, eine, eine ihrer ersten Filmrollen hatten, die inzwischen zur zum Teil sehr großen Stars geworden sind, unter anderem Bradley Cooper, Amy Pöhler, ähm, David Rudd, der damals schon ein bisschen bekannter war, und auch ähm, Elizabeth Banks. Und äh, heute, wo die alle extrem bekannt sind, aber eben auch 13 Jahre älter, gibt es diese Prequel-Serie, ähm, deren sozusagen also erster, auf den ersten Blick äh, größte Pointe darin besteht, dass... Alle Schauspieler, die ihre Rolle wieder aufnehmen, sich selber im selben Alter spielen wie in, äh, wie in diesem Film von 2001. Das heißt, sie sind, die Schauspieler sind 13 Jahre älter geworden, ihre, Figur, ihre Rollen aber nicht. Sie sind sogar ein paar Monate jünger geworden, weil die Serie eben den ersten Tag eines Sommercamps beschreibt, während der Film den letzten Tag desselben Camps beschreibt. Das ist so ein bisschen der Zusammenhang. Noch dazu kommt, dass beides, Serie und Film, in den frühen 80er-Jahren spielt. Also das ist auch ein bisschen eine nostalgische Geschichte. 1981, genauer gesagt. Ja, und das ist eigentlich das, das Setting. Also vielleicht die zweite Pointe, die diese Serie hat, ist eben dieses First Day of Camp, was eben heißt, die gesamte Serie, die also alle acht, alle acht Episoden spielen an einem Tag. Man sieht das dann immer über ähm, Uhrzeiteinblendungen von vormittags bis spät nachts. Die letzte Szene spielt dann am, ähm, ersten, am Morgen des folgenden Tages. Und das spiegelt auch wieder den Film, der genauso strukturiert ist, aber dasselbe natürlich in 90 Minuten macht, wo die Serie insgesamt vier Stunden dauert. Ja, und äh, die Serie selber ist ähnlich wie der Film ähm, als Ensemble. Ähm, Serie konzipiert. Es gibt eine Reihe, eine ganze Reihe von kleinen Geschichten, die mehr oder weniger parallel nebeneinander herlaufen. Es gibt auch nicht wirklich eine Hauptfigur. Die, die verschiedenen Geschichten sind relativ gleichwertig. Wobei vielleicht ähm, eine Figur, die schon ein bisschen mehr Gewicht hat, das ist äh, Coop von Michael Showalter gespielt, der auch einer der Creators und Autoren der Serie ist. Coop ist ein, ein bisschen linkischer junger Mann, also seine Figur ist ein junger Mann, er selber <lacht> spätestens jetzt in dieser Serie nicht mehr, der ähm, im Laufe des, des Sommers eine Freundin gefunden hat in diesem Camp, und, äh, aber die Beziehung gerät innerhalb dieser Serie in Gefahr. Aber das ist, wie gesagt, nur eine von sicher 8, 9, 10 parallelen Handlungen, die zum Teil. Sehr, in sehr abstruse Richtungen gehen. Ronald Dragon, ebenfalls von Michael Showalter, gespielt, hat einen Auftritt, sendet einen Killer ins Camp. Es gibt ähm, sozusagen auf der gegenüberliegenden Seite des Sees ein anderes Camp, das äh, von Schnöseln bewohnt wird, die es auf die, die Hauptfiguren abgesehen haben. Es gibt eine sprechende Dose und es gibt alles Mögliche andere noch in, die, in der Serie, unter anderem auch eine... Äh, Reporterin des der Zeitschrift, ist das Rolling Stone? Rock'n'Roll World. Roll World, Rock roll World ähm, die sich unter falschem Vorwand einschleicht. Es gibt äh, eine ganze Anzahl von, von äh, Parallelgeschichten. Ja, das ist die Serie. Ich hatte großen Spaß damit. Wie ging's euch?
2: Ja, was dir nicht so ganz gelungen ist ist zu vermitteln, wie komplett abgedreht das eigentlich von der ersten bis zur letzten Minute ist. Also klarerweise deutet sich das an, wenn man sagt, dass, die, dass das Rollenalter und das Darstelleralter nicht zur Deckung kommt. Die Darsteller haben auch sehr merkwürdige Perücken auf, unter anderem. Sie, also Nichts an dieser Serie ist, ist in irgendeiner Weise realistisch, aber das ist sozusagen nur das Mindeste, was man sagen kann, weil es ähm, sich durch eine nicht überschaubare Vielzahl von Genres spielt, also diese ganzen, was du als Nebenhandlungen bezeichnest, sind oft einfach wirklich ähm, Genre-Versatzstücke, Genre-Spoofs. Und da wird es dann schon interessant zu sagen, wie genau verhält sich das eigentlich zu dem, worauf es sich bezieht. Aber es bezieht sich ganz klar auf, auf etwas, auf Vorbilder. Ähm, müssen wir darüber reden, was es mit denen macht. Ähm, und wie gesagt, diese, diese redende Dose, das wundert einen dann irgendwann auch schon nicht mehr, das ist, in dem, das ist in dem Subplot, wo, wo es um ein Industrieunternehmen geht, das Müll verklappt, ganz giftigen gelben Müll, den man aber auch löffeln kann und es passiert nichts dabei. Was aber sozusagen von dieser Geschichte führt in einen Gerichtsfilmseitenstrang, der dann aber ziemlich weit ausgeführt wird. Und auf diese Weise werden aber auch andere Genres in diesen Strängen bedient. Ich habe auch noch nicht ganz den Wahnsinn erklärt.
3: <lacht> Ja, was ich total gerne mochte an der Serie ist eigentlich, also was, was du ja auch so gesagt hast, dass man eigentlich gar nicht richtig sagen kann, worauf bezieht sie sich. Also es gibt in diesen Unterplots ja in jeder Szene eigentlich immer nochmal, dass man merkt, jetzt wird eine Entscheidung getroffen, wohin läuft die Szene, ist es eine Farce, ist es eine Persiflage, läuft es hier einfach so aus dem Ruder und man kann nie vorhersagen, in welche Richtung es eigentlich läuft. So, man kann immer nur so Sachen erkennen und dann ist man eigentlich schon wieder direkt beim Nächsten. Und das mag ich eigentlich, dass sie in dieser totalen, Verästelung so total unvorhersehbar im einzelnen Moment ist.
0: Ich hatte den größten Spaß eigentlich damit, nach der Serie einen Film zu gucken. Ich kannte den Film auch vorher noch nicht, da gab es so einen ganz wunderbaren, absurden äh, Boyhood-Effekt, wie man plötzlich die gleichen Schauspieler wiederentdeckt 13 Jahre früher, aber sie spielen ja ein, ein, einen späteren Moment <lacht> der gleichen Geschichte und spielen natürlich auch anders. Es gibt in diesem Film im Vergleich zur Serie einen größeren vielleicht Naivitätsmoment oder sowas, der ganz produktiv mit dieser überbordenden Freiheit sich trifft. Ich mag irgendwie, dass das Fantastische oder das äh, das Freie im Verhältnis zu Authentizitätsansprüchen, trotzdem was in einer starken Verbindung zu so diesen Beziehungen bleibt. Also die, die Figuren haben, gerade durch das, dass sie alles andere als realistisch sind, ähm, gehen die mir sehr nahe. Also die haben irgendwie was Ehrliches in ihren Wünschen, in ihren Sehnsüchten, in ihren äh, Verstrickungen, selbst wenn es äh, oft, also es hat mit Glaubwürdigkeit überhaupt nichts zu tun. Und ähm, ja, das äh, hat mir Spaß gemacht. Ja, ich meine,
1: ja, der Film, da kann man noch genauer sagen, ein bisschen zumindest im Großen, also was es ist, worauf er sich bezieht, ja schon am ehesten noch eine, eine Parodie auf teenie die ja oft auch tatsächlich in den 80er Jahren exakt dasselbe Setting gehabt haben, also diese Summer Camps und so, ähm, das kann man tatsächlich bei der Serie nicht mehr so sagen, wie ihr beschrieben habt, das ufert in alle Richtungen aus. Und gleichzeitig ist natürlich auch ähm, sozusagen die Knowingness potenziert, also eben auch einfach, weil die Serie um den Film weiß und sich die ganze Zeit auch auf diesen, ähm, also nicht nur auf die, 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 die ersten Objekte der Parodie, der, ähm, der Parodie bezieht, sondern auch also auf das Wissen um diesen, diesen, anderen, diesen Film, den es da noch gegeben hat, einmal. Das ist natürlich ein, ein das potenziert natürlich diese, diese intertextuellen Effekte und also da würde ich auch sofort verstehen, wenn das manche Leute nervt oder irgendwie dann auch irgendwann nicht mehr so richtig interessiert. Aber ich finde, das hat trotzdem eben in dieser, in dieser Konsequenz, in der diese Absurdität durchgezogen wird, hat das einen unglaublichen Reiz für mich. Und eine Sache, die wir noch nicht erwähnt haben, ist, ähm, dass es neben diesen ähm, inzwischen eher 40- als 30-Jährigen, die ähm, 16-Jährige spielen, gibt es im Film auch Teenager, die Teenager spielen. Also nämlich sozusagen die, äh, die jüngeren, äh, die jüngeren äh, Schüler, die in dieses Camp gehen, werden von... Ähm, von jungen Schauspielern gespielt, die zumindest ungefähr in dem Alter sind, in dem auch ihre Rollen sind. Und dieses, also auch das ist ein, ein weiterer Verfremdungseffekt, äh, dass eben in den gleichen Banks diese äh, zum Teil wirklich auch ein äh, bisschen ins Groteske gehenden Körper, gerade Michael Schowalter, ist fantastisch. Äh, also in der Art, wie sein Gesicht auch zwischen den beiden Filmen sich verändert hat und so weiter. Also wie die dann aufeinandertreffen, die Jungen und die Alten. Und tatsächlich, also es gibt nur eine ein bisschen größer ausgespielte Geschichte, die unter den jungen Schauspielern sozusagen spielt. Das ist eine also angedeutete Liebesgeschichte, die dann aber schon auch in einem relativ anderen Tonfall erzählt wird als die, als die anderen extrem abgetreten Geschichten. Das ist also ein weiterer äh, ein weiterer Bruch innerhalb der, der Serie, den ich auch sehr sehr mochte.
0: Es gibt auch einen Übergang, also eine eine Figur, die auf der Toilette verschwindet, ähm, als sie ähm, zum ersten Mal ihre Periode bekommt und <lacht> aus der Toilette als 20 Jahre ältere Frau wieder rauskommt und plötzlich erwachsen geworden ist. Also da gibt es so einen. Und als sie dieses -Spiel
3: spielen wo dem beiden, die ja quasi die beiden Jungen, oder die drei jungen Schauspieler, der in Geschichte ja erzählt wird, wo ihm ja quasi das Herz gebrochen wird. Und man hat er ja die ganze Zeit gedacht, das geht ganz klassisch auf, der kriegt die irgendwann, der Bully kriegt die nicht. Und wo die dann aber der, das Pärchen vorher in diesen Schrank geht zum Knutschen und einfach so völlig kommentarlos die erwachsene Frau mit dem kleinen Jungen halt für sieben Minuten zum Knutschen im Schrank verschwindet. Das mochte ich richtig gerne.
2: Ja, also ich habe ich hab das alles so ein bisschen fassungslos gesehen und mir zu erklären versucht, wo ich das eigentlich einsortieren kann, so komödienmäßig. Ich, ich habe den Film nicht gesehen. Aber also irgendwie so ist es auf der Skala von dumm und dümmer, weil es sozusagen ganz stark diese Lowbrow, diesen Lowbrow-Humor hat. Es gibt keine Torheit, die man diesen Figuren nicht zutrauen kann, also in dem Fall den erwachsenen Figuren, insbesondere Coop. Der, sozusagen, der versteht nichts, also versteht es zumindest nicht so, wie es auf der Welt eigentlich läuft, und irgendwie hat er verstanden, dass irgendwie es gibt diese Frau, die sein Girlfriend ist und erst denkt man, naja, der spinnt total, aber irgendwie ist sie es sogar. Aber er versteht das alles immer irgendwie falsch und, und also es geht auch ganz stark darum, dass die alle irgendwie noch keinen Sex hatten. Die Alten vor allem auch. <lacht> also Dumm und Dummer ist irgendwie schon Referenz. Auf jeden Fall würde ich sagen. Napoleon Dynamite habe ich dran gedacht, einfach weil so um dieses Jung-Nerdig irgendwie kein gerades Verhältnis zur Welt finden und dann gibt es aber eben ganz stark auch dieses, dieses ähm, diese extreme Genrekenntnis und ständiger Bezug. Also es gibt ganze Passagen, wo ich sagen würde, da werden quasi routine genre nach reenacted. Das ist manchmal nur so sketchförmig, manchmal bezieht sich das aber eigentlich auf den ganzen Plotstrang, also dieser Gerichtsfilm. Da werden sozusagen immer nur die entscheidenden Momente, aber sind entleert, reingeführt. Also das, das entscheidende Stück Evidence, das in letzter Sekunde auftaucht. Das aber ganz sinnlos ist, es ist nur so ein übergroßer Floppy-Disc. Keiner weiß, was drauf ist, aber der Richter sagt, richtig, hier ist, hier ist das äh, be entscheidende Beweisstück. Also in dieser Art gibt es eben auch so, so, so ein Extrem, eben genau eine Mischung aus totaler low naivität der Figuren, die das auch, die Serie auch wirklich durchzieht und eine Knowingness im Umgang mit allem, was es an Genres und Hollywood-Filmen überhaupt gibt und also offensichtlich scheint das ja einfach ausgeweitet von der Tino Komödie jetzt auf alles was ihnen irgendwie in den Sinn kam.
3: Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass es so, ich musste zwischendurch immer dran denken ähm, dass es irgendwie so zwei sehr begabte, talentierte, kluge Comedians sind, die einfach so in ihrer Kindheit oder Jugend Shots geliebt haben und immer gedacht haben, wie wäre das, wenn wir das mit all unseren liebsten Schauspielern und Comedians jemals drehen könnten und jetzt bekommen die halt diese Folgen. Also das war so ein Gedanke, den ich immer irgendwie hatte. Aber da ist ja auch immer so dieses Persiflieren und dann irgendwie andeuten, wobei Hotshots jetzt halt total lowbrow ist, würde ich sagen. Also ich weiß nicht, ich habe es jetzt auch 20 Jahre nicht gesehen. Aber dann das halt irgendwie dann jetzt halt... Äh, man, ich finde, man merkt zum Beispiel auch in dem Unterschied zwischen Serie und Film, dass die Rollen auf die Comedien schon sehr maßgeschneidert sind. Also das, was halt irgendwie da noch so dieses einfach irgendwie diese Teenie-Komödie ist. Jetzt sind es halt einfach diese Leute mit diesen Karrieren, die halt irgendwie völlig außer sich spielen dürfen. Also das ist auch nochmal so ein...
2: Und wahrscheinlich so ein paar... Wunschkonzert zuwahlen gibt es auch. John Hams war der auch schon nee. im Film dabei? Nee. John Slattery, also sozusagen also die drei Madman-Leute, die jetzt da dabei sind.
3: Michael Serra, glaube ich, auch ne? glaube
0: ich. Genau, ja. der. Ja. Ja. Die so, Kammer waren alle drei nicht im Film, ne? Nee. Mhm. Gibt es denn, gibt's denn da so einen Nexus? Ich kenne mich nicht so gut aus in diesen Comedian-Zirkeln. Ist es äh, mit Saturday Night Live irgendwie verbunden? Mhm. Manche von denen, ne? aber nicht... John
3: Hamm hatte hier auch immer Cameos in 30 Rock. Also da gibt es auf jeden Fall irgendwie die Verbindung, mhm. glaube ich. Also,
1: also Michael Showalter und David Wayne, der der Regisseur und auch Co-Autor ist. Ähm, und auch viele der anderen weniger bekannten Leute, die da mitspielen, wie Cholo Trullio oder ähm, Ken Marino... Die stammen alle aus einer, ich glaube, MTV-Sketch-Comedy-Show so auch? sketch -Comedy -Show aus den 90ern, The State. Das war ihr erster großer Erfolg. Und dann hatten sie eine so eine andere Sketch-Comedy-Format, Stella. Und das ist, hat sich, soweit ich das recherchiert habe, aus dem so so Alternative-Comedy-Brooklyn-Milieu heraus herausentwickelt. Und einige dieser Leute, wie David Wayne zum Beispiel, sind dann nach Hollywood gegangen, und machen da auch große Filme mit, mit, mit Stars. Andere ähm, sind halt eher irgendwie bei Comedy Central oder so gelandet oder machen immer noch Stand-Up und so weiter. Und für mich ist das eben auch ein, ein Beweis ein bisschen für die, diese großartige Integrationskraft, die, äh, die gerade die amerikanische Comedy hat, also dass... Dass da irgendwie Bradley Cooper da trotzdem irgendwie ans Telefon geht, wenn die Leute anrufen und sagen, wir möchten irgendwie was völlig Durchgeknalltes machen. Natürlich ist es auch irgendwie für ihn irgendwie Diversifizierung oder so. Kann, man so, kann man so sehen, dass er dann irgendwie seinen Namen auf, anderen, auf einer anderen Ebene ins Spiel bringt, aber es ist trotzdem irgendwie toll finde ich, weil man auch, ich finde auch, man sieht auch wirklich, dass die alle riesengroßen Spaß daran haben, diese, diese Serie zu machen und das alleine ist irgendwie schon viel wert, finde ich. Ja, auch Janine Caroffalo mag ich auch sehr zum Beispiel, die eine der mhm. Cam Counselors spielt. Es
0: sind wirklich viele, viele Schauspieler, denen ich sehr gerne zugucke, wobei ich, ähm, dieses, ähm, dass sie Spaß haben, das sehe ich auch, aber nicht auf, nicht auf eine Art und Weise, dass das das übertrumpft, also äh, sie bleiben trotzdem oft auf eine Art und Weise sehr treu diesem Spiel, dass irgendwie oft, äh, da geht es ja oft darum, dass sie nichts checken, dass sie irgendwie, bei Bradley Cooper gibt es eine schöne Coming-out-Szene, wo es darum geht, dass äh, äh, er noch nicht verstanden hat, dass er kreativ ist und ähm, äh, langsam versteht er, dass er kreativ <lacht> ist und das sind dann so Codes dafür, dass er dann schwul ist und sich verliebt, obwohl er eigentlich in einer Beziehung ist ja, mit Amy Kohler und es gibt so viele ganz ähm, interessante Beziehungen, die so durchgespielt werden, wo nicht ganz klar ist, worauf die sich beziehen. Es gibt eine andere Beziehung, äh, die ebenfalls ähm, nur gespielt ist, wo sich dann herausstellt, dass der eine ähm, darauf steht, mit Kühlschränken zu schlafen. Also sexuelle Perversionen und ähm, sexuelle Vorlieben oder äh, Neigungen äh, werden so äh, durchgespielt beziehungsweise dürfen in alle Richtungen gehen.
2: Es gibt auch eine Hochzeit, äh, bei der der, der Bräutigam kurzfristig ausgetauscht wird. Dann gibt es am selben Tag die Scheidung von dem ausgetauschten äh, Mann, aber dann auch noch kurz Break-up-Sex. Äh, äh, also das ist all in a day natürlich. Aber das, also man könnte irgendwie eine ganze Fülle von Sachen noch erzählen, weil das passiert halt auch ganz viel die ganze Zeit. Weil ja nichts davon irgendwie auf Glaubwürdigkeit oder... Irgendeine innere Plausibilität hin ausgewalzt werden muss. Das heißt, das ist eben ganz vieles in, ganz in Kürzeln erzählt. Aber und das finde das, das find ich schon auch, man weiß nie so genau. Es, ist eben, es gibt schon so Übertreibungshumor wie bei den Zucker oder so, aber manchmal passiert auch genau das, was man erwartet und gar nichts mhm. weiter. Manchmal passiert quasi überhaupt nichts. Manchmal gibt es aber dann doch wieder eine unerwartete Pointe, wie, wie bei dem, also dass diese Szene, wo er dann die Kondome in, dem, in der Drogerie kauft. <lacht> das ist irgendwie so eine blöde sketch <lacht> ähm, wo dann so ein, genau der erwartete Effekt aber auch auf so eine richtig dumme Art umgedreht wird. Also, das ist schon, man weiß auch nie so genau, wie der Comedy-Hase läuft. In diesen, also, das sind schon echt auch ausgebuffte Comedy-Experten.
3: Was ich eigentlich auch immer total interessant fand, das ist mir gestern erst so eingefallen. Weil das ist, das ist eigentlich für mich die einzige Serie, bei der das Netflix-Geschäftsmodell für mich funktioniert. Also dass die ja immer so diese Serien, die irgendwann ausgelaufen sind, oder wo es dann also wo Fans sich dann halt nochmal so einen Nachfolger wünschen, dann ja quasi die Staffel drehen. Und ich finde das immer so ein bisschen so, muss das sein, muss das so ein paar Jahre später sein. Aber hier, wo eh schon alles total anachronistisch ist und nichts stimmt, funktioniert es auf einmal, dass Netflix hingeht und nach 15 Jahren sagt so, wir geben euch das jetzt. Also das ist zum Beispiel, also so eine neue Gilmore Girls-Staffel brauche ich zum Beispiel nicht. Also da brauche ich jetzt kein Bedürfnis nach Closure, aber das, da läuft das. du vielleicht los. nicht. So, also. ja. <lacht> ah, <ja. lacht> ich, ich meine damit,
0: dass es äh, ist ja irgendwie das zumindest das behauptete Prinzip yeah, von yeah. Netflix, dass es, äh, dass man irgendwie in, wenn man nur genug targetet irgendwie auf eine bestimmte yeah, Zielgruppe, yeah. dass sie dann auch das rentiert, was sich für andere Sender nicht lohnt ja. und das ist quasi das Prinzip, wahrscheinlich lohnt sich Gilmer Girls ähm, äh, mehr als sich äh, Wet Hot American Summer ähm, ja, äh, First ja. Day of Camp ja, äh, rentiert auf, eine, auf, jetzt eine, ja, ja. Ähm, auf einer Ebene von ähm, Erfolg oder Rentabilität, aber jetzt so nach ästhetischen Prinzipien oder... Ähm, ja, dem, dem Spaßfaktor. Ja,
3: genau, ich bin jetzt nicht nach Zahlen gegangen. Ja, es
2: ist schon interessant, dass das
0: auf Netflix
2: läuft. Also man kann natürlich einerseits sagen, okay, die haben den Algorithmus verarscht, indem sie einfach äh, alle prominent besetzt haben und dann jede Lizenz hatten, jeden Scheiß zu machen. Vielleicht ist es tatsächlich auch ein bisschen mhm. so, dass der Sender gesagt hat, ja, also wenn wir Bradley Cooper haben und John Hamm und wir haben all die. Aber andererseits äh, habe ich das ja eh noch nie geglaubt, dass Netflix tatsächlich wirklich durchrechnet, welche Zielgruppen und so. Das ist ja nur so ein Mythos. Und bei so einer Serie, ich meine, das hätte doch, also meine, wo sonst?
1: In ein Algorithmus, der diese Serie ausspricht. <lacht> den, kann ja, man nicht, den kann man doch anbeten und verehren. Ja.
0: Aber ist das so? Also ich weiß nichts über die äh, Hintergründe, also wieso Netflix sich dazu entschieden hat, ähm, das zu produzieren. Habt ihr irgendwas dazu gelesen? oder? Ja.
1: Ich, ich weiß es auch nicht. Also so eine, eine Sache, die ich hatte, mit der ich es irgendwie ein bisschen vergleichen wollen würde, ist der veronika Mars film Also wo der, der, der Schritt natürlich der andere ist, dass man vom, also von der Serie zum Kinofilm geht. Also bei Veronika Mars war es eine Serie, die ähm, in, im Network-Fernsehen nicht funktioniert hat, aus, aus ästhetischen Gründen auch, würde ich sagen. Und äh, die dann eben durch ein anderes Geschäftsmodell, in dem Fall Crowdfunding, war, eine, war es irgendwie möglich, äh, eine Fortsetzung und irgendwie auch eine Art Closure zu finden. Und hier ist eigentlich genauso. Also wir Sommer im Sommer der Film ähm, war damals ein Indie-Film, der nicht wirklich kommerziell erfolgreich war und auch nicht wirklich am Kinomarkt funktioniert hat. Und dann gibt es jetzt halt irgendwie diese neue Spielwiese Netflix und da hat es dann irgendwie nochmal geklappt, da, da was draus zu machen. Und das finde ich einfach interessant, dass es zurzeit, äh, also ich finde auch nicht zufällig, gerade im Comedy-Bereich, ich meine, Veronika Maas ist nicht reine Comedy natürlich, aber ähm, dass es da irgendwie plötzlich so neue, neue Wege gibt, so auch völlig ähm, abwegige Projekte zu platzieren.
3: Ich glaube, was Netflix da ja behauptet, ist ja, dass bei Veronica Mars ist das ja auch so ein bisschen so, bei dem Film hat sich das ja auch so entwickelt, dass so Kulturprodukte halt im Internet immer so ein Eigenleben haben, mit so einer Fanbase und mit Foren und also das ist ja einfach so das, was man vorher nicht so wirklich überprüfen konnte. Da haben Leute irgendwie so in ihren Zimmern gesessen und haben vielleicht gesagt, wir sind so Fans. Aber das ist ja jetzt so, dass dann einfach trotzdem die Serien wieder so weiterleben, immer wieder geguckt werden. Jetzt sieht man halt, das sind ja auch in irgendwelchen Streamingdiensten drin, das ist ja nicht nur Netflix. Und so funktioniert dann halt ja, glaube ich, auch so ein Veronica Mars Film, der wird dann immer weitergegeben und weitergegeben.
2: Also bei Veronica Mars ist das sicher so, hier ja vermutlich nicht. Also ich glaube nicht, dass es eine Fangemeinde dieses ersten Films gibt, die jetzt gefordert hat, dass da eine Serie...
3: Aber die ist auf jeden Fall gewachsen. Ich habe das in mhm. irgendeinem Artikel gelesen, dass dieser Film halt der totale Flop war mhm. und dann einfach immer mehr Fans gefunden hat. Also das ist oder das ist zumindest der Mythos, mhm. der erzählt wird.
1: Ja, ich meine,
3: äh,
1: ich mein, der wird als Kultfilm beworben, aber es ist auch immer so die Frage, was ist denn Kultfilm? Und äh, natürlich auch irgendwie wahrscheinlich erstmal vor allem ein äh, Marketingbegriff. Ähm, ich meine, was ich interessant finde, also an dieser, dieser Ab abstrusen K äh, Konstruktion mit diesen äh, also teilweise schon mit 40 ern also Paul Rudd zum Beispiel, äh, die, die Teenager spielen. Das ist ja irgendwie, also, also so, ist ja schon ein zentrales Thema der US-Comedy, so die sozusagen, die, der, die ewige Adoleszenz, Aufschub des Erwachsenwerdens. Und das wird also irgendwie so auf die Spitze getrieben, aber irgendwie auf eine sehr logische Spitze, die eigentlich auch nicht mehr wirklich, äh, da kann man nichts mehr draufsetzen. Also, das ist, äh, das ist die absolute. <lacht> äh, aber ich meine, es das ist, das ist die, Eben gerade in so Figuren wie dem, wie dem, wie dem Coop äh, wird das dann auch irgendwie irgendwie dann auch wieder tragisch. Ja? Also da wären auch irgendwie so die, die Kosten dieser ewigen Adoleszenz irgendwie, ohne dass es irgendwie jetzt groß ausgespielt werden muss oder so oder irgendwie eine, äh, irgendwie eine nachdenkliche Wendung bekommen würde oder so, wie das in einem Indie-Film vielleicht wäre. Aber irgendwie einfach dadurch, wie er, dass er aussieht, wie er aussieht äh, und neben diesen... Ähm, und im, im selben Bank wie, die, wie, die, wie die, diese 12-, 13-Jährigen schläft. Und äh, allein dadurch hat es irgendwie so eine, also nicht schwere, aber hat es irgendwie so eine, so eine Triftigkeit, die, äh, die man nicht so leicht hinbekommt, glaube ich. Und bei einigen der anderen, der anderen älteren Schauspieler klappt das auch, äh, vielleicht ein bisschen anderer Art. Also ich habe mich schon
2: gefragt, also das ist natürlich völlig richtig, dass, dass er gar nichts einem abpresst. An, also man kann sich ja schon fragen, gibt es da so einen Übergang in Richtung wirklicher Tragik oder, oder Romanze oder so, nichts davon passiert. Also das wird sozusagen alles abgeschnitten an dem Punkt, wo man, wo man tatsächlich beginnen würde, mit diesen Figuren zu fühlen oder, oder sich zu wünschen, dass das so oder so läuft. Ich war die ganze Zeit nicht so ganz sicher, ob ich das jetzt eigentlich gut oder schlecht finde. Ich weiß es immer noch nicht. Ich würde ganz sicher keinen kein Indie-Film mehr hoffen. Aber es bleibt eben dann auch so auf eine Weise stumpf, die, die mir dann irgendwo vielleicht auch nicht so ganz gefällt. Andererseits gibt es natürlich schon so einzelne Geschichten, die in ihrer so nüchternen Tragik, dieser, dieser Junge, der den ganze Zeit Radio macht... Also so tut, als würde er Radio machen, aber dieses Radio hört niemand, der sitzt nur die ganze Zeit da und, und, und macht das übrigens sogar ziemlich gut, also für so ein als Radio, aber es ist halt so, er ist da abgestellt, weil niemand was mit ihm zu tun haben will und er mit den anderen nicht und dann redet er und redet und zwischendurch wird immer mal wieder zu ihm geschnitten. Also das ist schon, da steckt natürlich was drin, dass der Film, dass die Serie komplett auszuschlachten verweigert. Was natürlich letztlich irgendwie so konzeptuell gut ist. Die Geschichten werden auch nicht
0: ähm, jetzt lediglich reduziert auf irgendwelche auf irgendwelche Witze oder ähm, äh, Pointen. Also man hat, ähm, was ich gerne mochte, eine relativ ungleiche Verteilung der Aufmerksamkeit. Also es gibt immer wieder in einzelnen Folgen, dass man bei... bei wenigen figuren längere zeit bleibt und es ist quasi nicht es versucht nicht die verschiedenen fäden immer die ganze zeit weder zusammenzuführen noch irgendwie äh, zu ende zu erzählen und es, ähm, es gibt aber trotzdem so eine aufmerksamkeit für die äh, für diese figuren und auch für, für so figuren die tatsächlich eigentlich gar keine entwicklung haben oder gar keine ähm, ja, es, ist, es gibt eigentlich insgesamt bei dem bei der serie ist figurenentwicklung sowieso nicht, ähm, äh, nicht ein Ansatz, weil das ist ja bei, bei Serien häufig irgendwie Figurenentwicklungen irgendwie das, was, was so äh, gefeiert wird. Es gibt ja abrupte Entwicklungen. Also ja, genau. Jonas <lacht> Jorgensen
2: macht so manches von einer Sekunde auf die andere durch, wechselt eigentlich seine die Identität, Identität auch von einer Sekunde auf die
1: andere.
0: Genau, also es gibt auf jeden Fall Veränderungen, es gibt auch irgendwie Verkleidungen, es gibt irgendwie, also es ist, es ist auf jeden Fall variabel, aber es ist nicht irgendwie in dem, in so einem klassischen Erzählmodell von psychologischer Entwicklung, die äh, körperlich oder äh, räumlich oder physisch irgendwie nachvollziehbar gemacht wird. Es ist halt, was es ist, es ist irgendwie auf eine Art Weise sehr selbstbewusst, aber ich finde auch liebevoll gegenüber diesen unter anderem äh, Tumpenfiguren. Figuren, aber sie, also es gibt ja auch den Strang, so also nee, das ist im Film, <lacht> wo die zwei, wo zwei irgendwie übereinander was lernen, Astrophysik und äh, Campmanaging. Ähm, das, ist, äh, das sind auch sehr schöne Szenen, die ähm, irgendwie die, die Absurdität von, von der Zusammenführung von Figuren zu einem Liebespaar exemplifizieren.
3: Aber bei den beiden ist es ja sowieso so, das ist ja der Professor, der im Film vorkommt, der kommt ja erst ganz am Ende von der Serie wieder vor. Da hat man die Figur, die ja, ja später der Campmanager ja über sechs Folgen ja völlig, die ist ja dann unterwegs und muss ja eigentlich das Camp retten und ist dann ja im Gerichtssaal. Und in dem Moment, wo sie wieder da ist, wird sie mit dem ja erst wieder zusammengeführt. Und das finde ich zum Beispiel total großartig, dass die beiden Serienmacher eigentlich die Fäden trotzdem immer zusammen behalten. Das ist ja auch an anderen Stellen, wenn, wo ich dann gemerkt habe, ich habe mich schon total darauf eingelassen, was die behaupten. Also zum Beispiel bei der Figur von Amy Poehler, die ja so eine sehr erwachsene Jugendliche spielt. Und dann hat sie was mit dem, der zum Inszenieren kommt, mit diesem Theaterdirektor. Und in dem Augenblick, wo der mit ihr nach New York will sagt sie zu dem, aber ich bin ja erst 16, das geht ja gar nicht, das wäre ja nicht legal. Und dann hab, ist mir eingefallen, ich habe es schon wieder total vergessen, ich hätte das jetzt hingenommen. Und das mag ich eigentlich auch total gerne, dass die dann trotzdem immer wieder so die Schnüre in die Hand nehmen und das zusammenführen.
0: Es ist, oft nicht, auch, es ist oft auch gar nicht klar. Ne? Also ja. man erfährt bei manchen Figuren tatsächlich erst, wie alt sind die? Keine Ahnung. Ja. Meine, bei, bei der Reporterin, die behauptet, irgendwie 23 24, zu sein. 24, 24. Und, eine, und meint so, sie könnte aber auch eine 16-Jährige spielen und alle äh, Kollegen glauben ihr das auf ein Haar wedeln und ein nach hinten gucken hin. Ich habe sofort gegoogelt, wie alt Elizabeth Banks eigentlich wirklich ist. Wie alt ist sie?
2: 41. Also, aber ich meine, das sind so,
0: weil man ist verwirrt. Also, nein, ich, für eine Sekunde habe ich schon geglaubt, dass sie 24 ist. Und gleichzeitig ist das ja auch Alltag in, in Filmen. Ne? Also, dass das, äh, Schauspieler haben ja in der Regel immer so alters, ähm, so einen so Spielraum. Mhm. Also, oft spielen die irgendwie in dem einen Film irgendwie 25, im nächsten 33. Also, es gibt irgendwie so, wenn man so Schauspieler-Bios anguckt, dann steht da immer drin Spielalter. Mhm. Ja? Also, welche, was, was trauen sie sich selbst zu darzustellen? Ja. Also was ich mich bei solchen Sachen schon
2: frage und bei Sketch-Szenen oder so, wie was ist ihr inneres Verhältnis zur eigenen Beliebigkeit? Und da ist, das ist der Punkt, wo ich dann auch oft aussteige, weil ich denke, ja, jetzt irgendwie alles kann passieren und auch nichts und wie, wie, wie begründet sich das aus sich selbst? Habe ich schon auch hier das Problem andererseits, da, das, da die Serie so ein extrem relaxtes Verhältnis dazu hat. Die will sich nicht übertrumpfen, die will keine Entwicklung die will alles zulassen, die will eben auch Leer, Leerlauf. Es gibt schon auch so Momente, in denen es eine ganze Weile gar nicht besonders lustig ist. Es ist bestimmt viel Impro, würde ich sagen. Also fühlt sich zumindest so an. Mhm. Also das hat mich dann immer wieder damit versöhnt, dass, dass ich zugleich auch immer so ein bisschen enttäuscht war, dass ich jetzt einfach hinnehmen musste, dass irgendwas passieren kann.
0: Es das die Gelegenheit, um, überzugehen zu um, Show Me A Hero. <lacht> Genau. genau, die Serie wollte uns ähm, Eckhart kurz vorstellen.
2: Ja, wo Ich auch, ich habe auch nachgegoogelt, ähm, wie alt Oskar Isaac eigentlich ist, der Hauptdarsteller. Der spielt nämlich einen 28-Jährigen und ist 36. Also ob er 28 ist, das weiß man gar nicht so genau, weil diese Serie beruht auf einer wahren Geschichte, die sich von 1988 bis 1993 zugetragen hat, oder 87. Ähm, und Darüber hat eine Journalistin ein Sachbuch geschrieben, das glaube ich 1998 oder 97 erschienen ist und daraus haben nun ähm, David Simon und sein Co-Autor Sorcy oder so ähm, jetzt eine Miniserie gemacht, äh, in sechs Folgen ja, knapp eine Stunde äh, und entstanden ist das wohl schon so parallel zu The Wire. also das Projekt gab es schon die ganze Zeit, sie haben keine, keine Finanzierung gefunden ähm, ist auch irgendwie viel, glaube ich, viel am Skript noch gearbeitet und umgeschrieben worden. Ähm, ja, die Geschichte, die wahre Geschichte, die dahinter steht, ähm, das Ganze spielt in Yonkers und das ist so ein bisschen nördlich von New York, also in Sichtweite, aber ganz andere Welt. Ähm, und da ist ein Urteil ergangen, dass die Stadt in einem relativ wohlhabenden weißen Viertel ähm, Projects bauen muss, also Wohnmöglichkeiten Gelegenheiten für Arme und das sind Sozialbauten und das sind in dem Fall eben alles Schwarze oder jedenfalls auch Hispanics, also jedenfalls gar keine Weißen dabei, soweit ich sehe. Und die Stadt, man kann sagen, die Stadt wehrt sich gegen dieses Urteil, das heißt die Bürger, die dort leben, wehren sich, aber auch die Politiker im Stadtrat und der Bürgermeister wehren sich. Es ist eigentlich von vornherein klar, dass es völlig aussichtslos ist, weil es gibt keine Berufungsmöglichkeiten. also die wissen, dass die ganzen Berufungsmöglichkeiten scheitern müssen, trotzdem gibt es einen völlig irrationalen, rassistisch motivierten Widerstand dagegen und in diese, in diese Situation tritt ein junger Mann, der Polizist war, jetzt ein Law-Studium gemacht hat und ganz frischer Stadtrat ist, aber auf die Idee kommt, sich als Bürgermeister aufstellen zu lassen, ähm, eigentlich äh, unterscheidet er sich in seiner Position kaum vom Ag agierenden Bürgermeister, nur wird er wahrgenommen als der, auf den man die Hoffnung des Widerstands setzen kann und wird tatsächlich zum Bürgermeister gewählt mit 28, der jüngste Bürgermeister einer größeren Stadt in den USA. Ähm, und als er dann an der Macht ist, sieht er sehr schnell ein, dass der Widerstand zwecklos ist und versucht, es in vernünftige Bahnen zu lenken und dieses Project äh, ja, zuzulassen aber muss sich dagegen die anderen führenden Stadträte oder wie das dann genau ist, durchsetzen, was ihm lange nicht gelingt. Am Ende wird es gelungen sein zugleich, und er ist die, ganz, also er ist die zentrale und Hauptfigur, er wird aber am Ende auf eine gewisse Weise scheitern, und das kann man, glaube ich, auch verraten, weil das steht im Wikipedia-Artikel, den ich blöderweise auch gleich gelesen habe, er, er begeht dann Selbstmord, weil er weil er nicht oder er würde gerne wieder zurück an die Macht und das scheitert und anderes scheitert und dann ähm, bringt er sich um das ist die Geschichte ist auch nicht so schlimm wenn man das vorher weiß denke ich ähm, ja
0: der Film beginnt auch mit ähm, mit der Selbstmordszene äh, die Serie beginnt mit der Selbstmordszene obwohl da nicht alles genau ist.
2: man ist, also man, wenn man es weiß weiß man dass das die Selbstmordszene ist sonst glaube ich weiß man es kapiert man es vielleicht nicht unbedingt aber es gibt genau es gibt diesen, diese Schließung ähm, wie es überhaupt in der Serie so manche Schließungen gibt. Also es ist völlig klar, dass man es zu The Wire in Beziehung setzen wird, weil die Macher dieselben sind, weil auch teilweise die Milieus sehr ähnlich sind. Also man, man erkennt, es gibt so gleich in den ersten Szenen, in denen man dann in den Projects es gibt eben noch die, die Projects auf der anderen Seite der Stadt, wo die Schwarzen leben und wo sie dann weg wollen. Ähm, da erkennt man sozusagen Sounds, da geht es auch um Drogen, da ist ganz viel The Wire auf jeden Fall aufgerufen, also vielleicht auch eher in so Kürzeln, aber man ist in derselben Welt. Ähm, ich, ich, Inszenierend ist die Serie von Paul Haggis. Ja genau, das muss man natürlich dazu sagen, den, den viele nicht, nicht ohne <lacht> Grund äh, ziemlich hassen, für seine äh, immer sehr dick aufgetragene Art äh, Sozialkritik und, und Gesellschaftsbeschreibung zu filmen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich habe das gerne gesehen. Es gibt auch, es gibt auch äh, Momente, in denen ich Paul Haggis so ein bisschen hätte würgen wollen. Das hat viel mit Musikeinsatz und so zu tun. Ähm, das ist ganz klarerweise, würde ich sagen, auf vielen Ebenen gar nicht mit Lubea, also qualitativ nicht mit Bowie vergleichbar. Ähm, ich habe es trotzdem gerne gesehen, nicht zuletzt, weil ich Oscar Isaac wirklich verehre, gerade wenn er in seinem 80s-Styling. Ist. Und das ist er jetzt wieder, wie in The Most Violent hier.
0: Genau, geschrieben hat das David Simon zusammen mit William Sorsi und Lisa Berken.
2: Also Lisa Berken ist die Autorin des Sachbuchs und die Drehbücher für die, für die Serie haben Sorsi und, und, Sam mhm. und Simon geschrieben.
1: Was ich noch ergänzen kann, ist, dass es eben neben dieser Hauptgeschichte ähm, werden, auch noch die, werden auch noch Episoden aus dem Leben anderer Bewohner von Yonkers ähm, erzählt. Ähm, einige, die eben in diesen Projects auf der ähm, äh, Westseite der Stadt leben. Ähm, eine, ähm, einige, äh, eine, ähm, einige schwarze Familien oder zwei junge Frauen. Ähm, auch eine ähm, Frau aus der Dominikanischen Republik, glaube ich. gibt auch eine Szene, die sie dann, dann dorthin verfolgt. Mhm. Ähm, Sie holt dann ihre Kinder nach und so weiter. Und, äh, auch da, und eine Geschichte beschäftigt sich auch mit einer, ähm, also einer Frau aus dem Ostteil der Stadt, einer, einer, ähm, also einer Weißen, die erst extreme Gegnerin äh, dieser, dieser Baupläne ist und die sich dann im Laufe der Serie ähm, praktisch ihre Einstellung wandelt und ähm, auch ein, ein Community-Programm ähm, unterstützt und mitarbeitet, das äh, helfen soll, äh, diese, ähm, diese Projects sozusagen in der Stadt zu verankern.
0: Genau, ähm, diese Mary Dorman wird von Catherine Keener gespielt.
1: Und auch diese äh, Figuren basieren tatsächlich alle auf einem ähm, also äh, realen, Biografien. Was man spätestens ist, im Abspann ja, sieht, ja, genau.
2: weil dann äh, in Splitscreens
0: -Screen, Split immer die Schauspieler neben die realen Figuren gestellt werden. Immer ein ge gern gesehener Effekt bei ähm, ja. Filmen und Serien, die auf wahren Ereignissen in Anführungszeichen ähm, beruhen.
1: Ja, mir hat das auch sehr, sehr gut gefallen wieder. Ich, ich meine, ich mag ähm, alles, was David Simon macht, sehr gerne was auch einfach schon mit den Dialogen, die er schreibt, zu tun hat, mit der Art, wie er... Ich finde, die, die Hauptfigur ähm, ist ein, eine echte Simon-Figur, auch ein, schon allein in der Art, wie er redet und wie er sich bewegt, wie er schaut und so weiter. Das ist viel von Kaketti aus The Wire drin und auch ähm, einzelne auch an einen Schauspieler, der komme jetzt gar nicht an, aus Generation Kill, hat er mich sehr erinnert, ähm, ich meine, was, was vielleicht ein bisschen eigenartig ist und wo ich mich teilweise ein bisschen schwer getan habe, ist, dass ähm, die Serie ähm, viel stärker als alle anderen Davids Design Projekte, also nicht nur The ähm, Wire und treme also seine beiden langen Serien, sondern auch Generation Kill und The Corner, die beiden anderen kurz, äh, Miniserien, die er gemacht hat, eine einzelne Figur im Zentrum hat. Also eine Biografie, einen, also eine, einen einzelnen Protagonisten, der schon deutlich herausgehoben ist, der viel mehr Screentime hat als alle anderen und ähm, an dem irgendwie sich diese, äh, diese, diese Ereignisse, auch diese soziologische Studie, die die Serie schon auch sein will, auf eine nicht immer ganz klare Weise, finde ich, bricht. Ähm, zum Beispiel auch schon die Frage, ist der Hero des Titels, ist er das? Ähm, also warum sollte er es eigentlich sein? Es gibt eigentlich nicht viele Gründe dafür, ihn im strengen Sinn einen, einen Held zu nehmen. Außer wenn man das jetzt immer so denkt, jede Geschichte hat einen Held und ähm, das ist eben der Held dieser Geschichte. Das war was, wo ich mir auch nicht immer sicher war, wie das funktioniert. Ähm, auch gerade, dass diese, diese Klammern, ähm, also der Selbstmord, der am Anfang auf dem Friedhof angedeutet wird. Und immer, es gibt immer wieder diese Friedhofsszenen, wo er das Grab seines Vaters ähm, besucht. Das waren, also das ist einfach was, wo ich mir nicht, nicht sicher bin, wie gut das zu, zu David Simons ähm, Art auch äh, ja, so, so eine Erzählung zu, zu konstruieren, in Dialoge zu fassen, wie gut das dazu passt. Manchmal passt es, glaube ich, nicht ganz so gut dazu.
2: Also nur kurz, zum, kurz zum Titel, also der Titel ist die erste Hälfte eines Fitzgerald-Zitats, Das wird auch in der Serie selbst explizit gemacht, der Satz ist Show me a hero and I will write a tragedy oder I will write you a tragedy, das heißt die Frage ist, ist das der Held, aber überhaupt ist es eine Tragödie, was er erlebt, das ist dieselbe Frage auf derselben Ebene.
3: Das, das Buch heißt ja auch schon so, ne? das von der Schauspielerin von Balken, ich glaube, ne? ich glaub, das ist. Und ich hatte immer das Gefühl, ich war mir nämlich auch die ganze Zeit beim Sehen nicht so sicher, finde ich das gut, finde ich das nicht so gut, finde ich, find ich das gut, dass er so im Mittelpunkt steht und dass eigentlich diese ganzen Figuren ähm, aus, dem, aus den Projects eigentlich so mehrstimmig an den Rand geschoben werden und immer nur so ein Stückchen vorkommen, dass da jetzt ausgerechnet in der Geschichte irgendwie so dieser weiße männliche Held, ist ein Held, irgendwie so im Mittelpunkt steht. Aber ich fand eigentlich, dass das so in der Inszenierung vor allen Dingen in den letzten Folgen eigentlich immer mehr so ein Fragezeichen wird. Weil er, ist es ist ja eigentlich so, ein, also auf der einen Seite ist es so eine ganz normale Heldengeschichte, normalerweise würde es anhand so einer Figur, an, anhand von der Figur erzählt. Aber dann ist es ja eigentlich schon auch tatsächlich nicht so passiert. Also er ist ja eigentlich gar kein Held. Also er ist ja nicht derjenige, der sich aufgeschwungen hat und gesagt hat, ich kämpfe jetzt für diese Brodrecks. Er ist so durch Zufall da reingeraten und dann hat er sich da so eingesetzt. Und dann ist er ja eigentlich... Ähm, am Ende weiß man ja auch gar nicht so genau, selbst wenn er da hingeht, als es denn diese Verlosung gibt, wer dann tatsächlich in dieses Public Housing zieht, ist er jetzt eigentlich so verstört und so traurig und so verzweifelt, weil er da selber, das selber sein Erfolg nicht mehr ist? Oder ist es tatsächlich so, also das sind ja, ich habe so dieses Show-Me-Hero einfach eigentlich immer mit so einem Fragezeichen. So, und das mochte ich eigentlich am Ende ganz gerne. Am Anfang war ich mir nicht so sicher, aber hinten raus mochte ich das
0: ich mochte diese Figur eigentlich sehr gerne. Also ich hatte mit Nebenfiguren größere Probleme. Ich finde äh, gerade das, es ist ja so ein relativ großer Kontrast zwischen dem Titel, klar kann man ihn mit Fragezeichen lesen, aber und, und der Figur, wie die dann nach und nach sich darstellt, weil das ist ein, also selten sieht man einen Politiker, der so falsche Motive hat, der so klar, opportunistisch, einfach nur an Macht interessiert ist und ähm, dem, dem die Inhalte, selbst wenn er manchmal äh, vernünftig ist und Insgesamt eher ausgeglichen ist und so, ähm, ist es ähm, und auch nicht besonders böse ist, auch das nicht, sondern es ist jemand, der eigentlich guckt, okay, ah da gibt es eine Gelegenheit, irgendwie Macht zu bekommen, indem er eine bestimmte Position jetzt ähm, äh, vertritt und dann sieht er, okay, das ist die Position, macht jetzt doch nicht mehr so viel Sinn, äh, passt sich an. Also, es ist, ähm, fand ich als. Äh, Figur innerhalb eines ähm, einer politischen Erzählung fand ich die ähm, gerade deswegen interessant, weil sie sich eben nicht ähm, diesem Schema eines ähm, meinetwegen auch gebrochenen Helden oder was es dann auch immer sein könnte ähm, darstellt. Weil selbst in anderen Serien, wo irgendwie Politiker meinetwegen auch mal falsche Motive haben, wird wird es ja immer rückgebunden an irgendwas, was an denen faszinierend wird. Und ich finde eigentlich, dass diese Figur eigentlich nicht so faszinierend ist, sondern dass sie sowas hat eigentlich, sowas, was immer so normalisiert wird, was irgendwie so immer, immer ein Ticken kleiner ist eigentlich als das, was man in so dramatische Konstruktionen einlassen würde. Und ähm, das ist das, was, mich, was mir eigentlich da sehr gut gefallen hat, ähm, weil das auch über die Zeit sich so immer stärker verfestigt hat, dieser Eindruck. So, dass es tatsächlich auch keine, für mich ist es dann auch keine Tragödie, weil sein Selbstmord irgendwie auch so eine eitle Geste letztlich ist. Also, ähm, <lacht> 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 es, ist, äh, es ist, das finde ich bemerkenswert.
2: Ja. Also ich würde auch eher sagen, ich habe weniger mit der Hauptfigur ein Problem und das stimmt eben. Also, man weiß tatsächlich nicht, was man von ihr halten soll. Und vor allem bleibt sich das auch nicht gleich, weil er, er manchmal trifft Entscheidungen, die man schon, da ist er schon mutig und dann gibt es aber eben auch, je später, desto, je verzweifelter er wird, desto moralisch problematischer wird das dann auch. Das Problem sind für mich dann tatsächlich eher, dass die anderen dann zu, so sehr zu Nebenfiguren werden. Ich hatte echt Schwierigkeiten, die so auseinanderzuhalten. und ich glaube, es ist nicht nur sagen, meiner Unaufmerksamkeit geschuldet, sondern das, also ich habe ja, ich habe grundsätzlich kein Problem mit, mit dem stark soziologischen, aber auch didaktischen Zug von Simon-Sachen. Also ich finde das okay, also da ist ja immer sehr klar, hier wird jetzt genau das gezeigt und das müsst ihr sehen, weil das gehört dazu und für das ganze Bild müsst ihr jetzt auch diese Zeit euch nehmen und das fehlt hier so ein bisschen. Ich finde das oft so ein bisschen kürzelhaft. Also hier wird jetzt diese Geschichte erzählt und irgendwie kennt man diese ganzen Geschichten ja. Und da bleibt von diesen Figuren kaum viel anderes übrig, als die Geschichten, um die es da jetzt geht. Es ist gut, diese Geschichten zu erzählen, die müssen auch erzählt werden, aber es gibt so eine gewisse Disproportion eben dadurch, dass dann doch nicht so viel Zeit ist in so einer Miniserie.
3: Am Anfang funktioniert das ja auch noch besser. Also hm. die ersten Folgen, das ist schon ein bisschen her, dass ich das gesehen habe, aber ich erinnere mich, dass es äh, am Anfang ja noch so ist, dass die, alle, die Geschichten sehr für sich stehen, eben genau mit der, äh, mit der Mutter, die ihre Kinder in die Dominikanische Republik schicken Und die wird dann weiter, mit der geht man ein Stück oder so. Aber am Ende geht es ja eigentlich nur noch um ihn und um den Umzug. Und das ist dann so ein bisschen Hauruck. Also welche Figur ich zum Beispiel auch überhaupt nicht mochte, ist die, diese weiße Nachbarin. Ich fand das so eine, so eine tiefst moralische Figur, das ist so quasi die einzige Figur von der Gegenseite und die wird dann so bekehrt und am Ende gibt es dann dieses kitschige Bild, wo die dann vor den, vor den Häusern sitzen. Also da bin ich so, ich, man wusste eigentlich von, also zumindest ich hatte das Gefühl, man weiß von der ersten Folge, wo die Figur hingeht. Weil dann ja immer so dieses noch ein bisschen mehr Skepsis reingelassen wird und noch mehr, ein bisschen mehr Skepsis, das war mir so, die war mir als Figur überhaupt nichts.
1: Ja, und da wird sicher das Mechanische, was, das, was, was die Arbeiten von Simon öfters haben, das wird dann hier sicher besonders sichtbar. Ich, ich war jetzt auch kein großer Fan von ihr. Aber ja, ich glaube auch mein Problem war jetzt weniger die Hauptfigur selber, die ich eigentlich auch mochte, als dass es halt eine gibt. Und dass es da halt dieses Spannungsverhältnis gibt. Mit dieser, also seine Geschichte hat ja eigentlich, also... Sie geht viel weniger auf in dem Konflikt, also in dem, auch in den, in, dem, in den Feldern, die es im Konflikt gibt, als die anderen. Das ist natürlich auch interessant, dass es eine, eine, ein, also eine Biografie gibt, die quer zu dem Konflikt steht und nicht alles irgendwie so doch ein bisschen deterministisch ist wie bei den anderen. Aber ja, mir war nicht so ganz klar, warum es jetzt genau diese eine Person sein muss, die diesen, also diese, diese die ein bisschen Ausreißer bekommt und die äh, ja die, die, die nicht nur zu drei, vier anderen Figuren in Beziehung steht, sondern zu ganz vielen und sich immer ein bisschen anders verhält, verhalten darf und, aber wie gesagt, ich mochte ihn selber als, als Schauspieler auch und äh, es gibt auch in seiner in, seiner, in, seiner Handlung, in seinem Handlungsstrang immer wieder tolle Szenen, das auf jeden Fall
2: Also, also, da, also, was, also vielleicht es gibt ein Problem der inneren Ökonomie schon auch in dieser Serie, was eben damit zu tun hat, dass es dieses Schwergewicht gibt. Es hat aber auch eben damit zu tun, wie diese Mary Dorman-Figur nicht nur, das klar ist, dass sie sich, wie sie sich wandeln wird, sondern es wird sagen, man, man kann schon die Uhr danach stellen, wann sie jetzt wiederkommt ja. und wann jetzt sozusagen der nächste Schritt ihrer Entwicklung passieren wird. Und dann gibt es, also ich habe schon auch Probleme mit dem, das was ich dann über Sachen die ich eher Herges schreiben würde, dass er eben sehr gerne gegen Ende der einzelnen Episoden dann so über verschiedene Sachen Musik drüber legt, die meistens schlä, also ich keine tolle Musik ist für meinen Geschmack. Und ich das war
3: cool. fast alles plus Springsteen, yeah. oder? Ja, ah, okay, das wurde mich nicht. Das passt, da muss ich nichts widerrufen.
2: Und das passt aber eben auch. Also, man kann natürlich sagen, okay, es gibt, man kann Springsteen gut verteidigen, aber das ist einfach das Stück zu viel weil es nochmal sagt, was man sowieso schon sieht und dann geht es auch noch auf so eine bestimmte Form von Stimmungsproduktion, die da Sachen amalgamiert, die eigentlich in der Serie nicht amalgamiert gehören. Sondern also eigentlich also mir, mir ist es eine zugeschlossene geschlossene Erzähldramaturgie, mir fehlt irgendwie so ein bisschen erzählerischer Freiraum und Scroll und dass, dass einfach mal Sachen an der Ecke irgendwo hin erzählt werden, wo es jetzt nicht mehr in der Funktion oder in der Ökonomie. Dient. Und das finde ich umso erstaunlicher, weil es halt wirklich auf, auf, real, auf eine realen Geschichte. Mhm bemüht, äh, Beruht, wo man sieht, da ist jetzt irgendwie zu viel Mühe reingesteckt worden, sie zu einer runden Sache zu machen und zu einem runden Projekt.
0: Aber, Aber das, das muss nicht im Widerspruch stehen. Also ähm, kann ja gut sein, dass man da ge genau deswegen, weil es auf was Waren beruht, irgendwie dann ähm, Sachen zu sehr herauspickt oder glaubt, man muss sie jetzt auf eine bestimmte Weise erzählen. Also ich finde, also ich habe Riesenprobleme mit den Leuten, die in den Sozialbauten wohnen und dann irgendwie in andere Sozialbauten ziehen wollen. Also da gibt es. Ähm, verschiedene Figuren, eine die aufgrund von Diabetes blind wird, es gibt irgendwie eine jüngere Frau, die irgendwie mit einem äh, mit einem Verbrecher irgendwie liiert ist, der ähm, der freikommt und dann irgendwie wieder ins Gefängnis kommt. Aber das sind so, das sind, ich finde eigentlich diese ganzen Geschichten gerade, wenn man, das ist sicherlich nicht fair, aber wenn man das mit The Wire vergleicht dann sieht man halt schon, wie gering eigentlich das Interesse an diesen Figuren hier ist im Vergleich zu den Figuren, wie die in The Wire in den verschiedenen Staffeln angelegt werden. Also es gibt, es gibt da irgendwie so eine, vielleicht auch eben eine Überhöhung oder es gibt ja auch irgendwie, die haben ja zum Teil in The Wire dann eine stärker ja, mythische Funktion oder sowas. Hier scheint es mir, sind es immer so Funktionen, die tatsächlich hauptsächlich sind, um etwas zu illustrieren. Und nichts, was irgendwie ähm, in eine oder andere Richtung herausragt oder aber auch tatsächlich vielleicht Allt Alltag wäre. Oder, also das Soziologische scheint es mir auch nicht zu sein. Also wenn dann eben nur auf der, auf der Ebene von, ähm, man illustriert verschiedene ähm, Lebensumstände.
1: Ich, ich würde sagen, das ist klassisch soziologisch. Also es geht um ähm, die Art, wie Menschen, also wie Wohnraum gestaltet ist. Also ich glaube, die Serie ist da wirklich, geht, die Serie dreht sich da genau um das, um was sie sich zu drehen behaupten, sozusagen. Es geht um diese Wohnung, um das Wohnungsbauprojekt und klar irgendwie ist das, kann man das determinierend finden, dass, ähm, dass irgendwie sich alles, was diese Figuren machen, ähm, ja, auf von, ihr, von den Lebensumständen ableiten lässt, also Lebensumstände heißt halt konkret, wie sehen die Häuser aus, in denen sie wohnen, wie sehen die Wohnungen aus. Zum Beispiel gibt es immer wieder Szenen, in denen es in den, also in den alten Sozialbauten, die, die eben noch sozusagen auch auf die falsche Art gebaut sind, das sieht man immer, die Kamera geht durch die verträgten Gänge durch und dann gehen sie in die Wohnung rein, und da öffnet sich dann plötzlich ein anderer Raum. Man sieht, die, die haben da irgendwie versucht, die Wohnungen, in denen sie dann wirklich leben, irgendwie, ich meine, nach bürgerlichen Vorbildern auszugestalten. Oder zumindest, das, das, dann irgendwie, das, ist, das sieht dann völlig anders aus als auf den Gängen draußen. Und das sind, das sind die Sachen, um die es der Serie geht, glaube ich. Also, das ist natürlich soziologisch.
0: Ja, ich habe halt den Eindruck, dass diese dass diese Rauminszenierungen ziemlich anders funktionieren als in The Wire.
1: Ich nee, nee, klar, das ist nicht The Wire. Das, also ich, ich würde auch jetzt nicht... Äh, The Wire finde ich auch viel, viel interessanter als das, äh, Show Me a Hero. Das ist halt ein anderes, ein anderes Ziel auch, das die Serie hat. Ich glaube,
3: was, so, was halt einfach so stark stört, oder mich zumindest so stark stört, ist halt diese Asymmetrie. Dass man halt auf der einen Seite dieses Show-Me-Hero und dann ist er eben auch der Hero irgendwie, der behauptete, also das ist ja immer noch so, also er ist ja diese Hauptfigur und da hat man so ein ganzes Innenleben und viele Motive und den beobachtet man so sehr genau und dann hat man eben auf der anderen Seite in den Projects die Figuren, die halt von vornherein irgendwie Vehikel für irgendwas sind. Also wo man halt auch so weiß, wohin, wohin sich das so entwickelt, wenn die Tochter von den ähm, relativ also so, so Mittelschicht-Schwarzen dahin zieht mit ihrem Freund und dann wird die eben crack-abhängig und dann zieht die wieder zurück, ihren Älteren zieht die wieder zurück und dann ist es aber so kurz abgebrochen und es wird dann auch so gar nicht auserzählt und dann hat man wieder irgendwie auf der anderen Seite Chris Isaac irgendwie als vermeintlichen Helden, wo dann wieder irgendwie so, der ist mit seiner Frau unterwegs und hat ein Innenleben und also das ist halt glaube ich was, was mich schon irgendwie gestört hat. Also wenn man halt schon behauptet, dass man halt das Leben dieser Menschen erzählen will und ihre Wohnsituationen und ihre Biografien und dann aber eigentlich immer irgendwie abbricht, dann hat man irgendwie so eine Behauptung auch nicht erfüllt. Das ist also, auch so eine
0: Art von Aufsicht, also bei den... Äh sowohl bei den Räumen als auch bei den, bei den Nebenfiguren. Also ich habe den Eindruck, dass man da nicht weder analysiert noch auf Augenhöhe mit denen wäre.
3: Ja.
0: Also, ich, also das ging jetzt also so
2: negativ, weil eigentlich, also ich, ich habe es wirklich gerne gesehen und ich finde es auch nicht, es ist auch intelligent und es ist, es ist, es ist, es ist auch letztlich redlich in, in der Grundanlage. Aber man hat, also ich habe halt den Eindruck, dass dahinter schon von der, in der Gesamtkonstruktion die Frage einer Sachbuchautorin steht, wie erzähle ich diese Geschichte so, dass daraus ein erfolgreiches Sachbuch werden kann. Und da gibt es so ein paar Rücksichten auf Darstellungen, die man nicht aus der Sache rechtfertigen kann, glaube ich. Das ist das, worauf wir jetzt immer wieder mhm. auflaufen. Ähm, zugleich äh, ist, es, ist es okay. Also wenn man, wenn man sich diese Frage stellt, dann ist das schon okay, das so zu machen.
1: Ich meine, es ist ein bisschen, also es ist natürlich irgendwie, übernimmt die Serie in der Hinsicht, vielleicht auch ein bisschen die, die Position der Stadtplanung, also sie ist in der Hinsicht, wie sie wie sie das aufbaut, wie sie auf die Figuren blickt, ist sie sicher eher auf der Seite der Stadtplaner als auf der Seite der Bewohner, gerade eher auf der Seite als auf der Seite der Bewohner, die in den Projects leben, leben am Anfang. Klar, das das ist sicher so. Also ähm, und das kann man sicher aus, einem gewissen, aus einer gewissen aus der gewissen Perspektive der Serie auch vorwerfen, aber ich glaube, sie ist da in der, aus der Perspektive doch auch ehrlich, weil sie zum Beispiel auch ähm, sehr unterschiedliche Perspektiven, also stadtbannerische Perspektiven vorstellt. Und ähm, das, wird, sie hat, das stimmt sicher für alles, was sie macht, ein bisschen zu wenig Zeit. Also auch zum Beispiel eine der Figuren wird am Ende gesagt, die Theorien, die XY, äh, über Stadtplanung heute haben sich alle bestätigt. Dann fragen man die so ein bisschen, ja, welche Tränen waren das jetzt genau? Der, der, das ist, äh, ich weiß nicht, den, den äh, Rollnamen nicht, das ist äh, dieser, der Mann du hast mit keinen diesem, oder so, ja. das
2: ist der tatsächliche Name.
1: Ja, der sieht auch äh, ebenfalls genauso aus in, in echt. Ja, das ähm, ist die überhaupt extrem viel ja. muss man sagen. Ja.
3: Aber ich finde gerade da drin, dass man, wenn du sagst, irgendwie so, man ist da, die Perspektive ist eher die stadtplanerische, ist es trotzdem eigentlich inszenatorisch so ein bisschen ungenau. Weil dann hätte ich mir zum Beispiel gewünscht, also man weiß zum Beispiel auch, was auch ähnlich vorhersehbar ist, dass alle dahin ziehen. Also dass selbst die, die jetzt nicht sofort ins Public zieht, da schon irgendwie nochmal hinkommt. Und da hätte ich mich zum Beispiel eher gewünscht, dann Beziehung zu erzählen von einer Familie, wo tatsächlich die einen da bleiben und die anderen nicht. Und wie ist das dann? Also da gibt es ja trotzdem noch Möglichkeiten, in so einer Erzählung verschiedene Perspektiven einzunehmen und das wird ja überhaupt nicht, also das ist ja alles total vorhersehbar.
0: Es ist ja vielleicht auch eine Frage des Budgets, das weiß ich nicht, aber am Anfang hat man so, äh, fliegt man mit dem Helikopter über die, über die Stadt und hat irgendwie dann so einen Blick auf Architektur, Straßenanordnung und so weiter, ich finde aber im restlichen Film hat man das sehr wenig, also man hat, äh, man hat eigentlich diese Perspektive eines Stadtplaners, der irgendwie so einen Plan ausbreitet und, und darauf irgendwie Konzepte anwendet, das ist gar nicht die Perspektive des Films. Dafür, also, es ist, da geht es ja eher um die Konflikte, die von den verschiedenen Figuren ähm, repräsentiert werden aber mein, ich wollte eigentlich auch hauptsächlich darauf hinaus, dass ich nicht so sehr ein moralisches Problem damit habe, welche Figur jetzt welche Rolle bekommt, sondern einfach, dass ich finde, dass es, dass dieser Aspekt der Serie dem erzählerischen schadet, weil ich dann einfach Figuren habe, deren Funktion ich immer wieder mitbekomme und die ich dann einfach äh, den diesen Episoden folge ich einfach nicht so gerne, also es, äh, diesen Teilen der Episoden. klar, moralisch äh, sehe ich da auch ein Problem, aber es finde ich jetzt, das hauptsächlich ist eher wie die Serie dann ähm, erzählerisch funktioniert für mich.
1: Ja, nee, also nur kurz dazu, Stadtplanung, also ist vielleicht ein bisschen falsch, ist eher so Social Engineering oder sowas, also das ist irgendwie die, und das ist schon auch, das passt dann schon auch wieder ein bisschen zu The Wire, wobei The Wire es natürlich vielleicht anders macht und äh, was glaube ich auch daran liegt, dass äh, The Wire eben nicht auf, auf einer tatsächlichen Geschichte basiert, sondern also, amalgamiert natürlich viele real reale Figuren sogar, aber das trotzdem irgendwie auch ausgestellt synthetisch bleibt, während hier schon immer den äh, wie, ganz, ganz, ganz im Abspann gezeigt wird, dass es der echte ähm, wie heißt der Bürgermeister nicht was
2: Basisco. Äh, das Rassisco. ist der echte Basisco
1: und das sieht auch tatsächlich sehr ähnlich aus. Es gibt auch außerdem auf YouTube, wenn man da Yonkers 1989 oder so also googelt, dann findet man Aufzeichnungen von Council Meetings, mhm. in denen auch Basisco gegen ähm, Hanks Belohn, also den Hauptwidersacher in dem Streit, mhm. der auch wirklich fantastisch ist in der Serie. Stimmt, ja. Und der auch in echt ein extrem schmieriger Typ ist. Es okay. muss auch einen
2: Dokumentarfilm geben. Schon nach dem, nach dem Buch von 2007 oder so. Ich jetzt es aber noch nicht aufgetrieben.
1: Was ich noch gefunden habe, ist so, ähm, so Nachrichtenberichte, so Magazinberichte eher aus der Zeit, in der zum Beispiel auch diese ähm, weiße Frau schon auftaucht. Damals noch als Gegnerin der, ähm, der, der, der Bauvorhaben. Also das ist eigentlich auch Ganz interessant, diese An sich anzuschauen. Aber ich meine,
2: ich äh, bin ja vielleicht ungebildet, ich habe total viel gelernt. Ich wusste das nicht, dass es diese Sorte von Umorientierung in Housing-Projects Housing gibt. Ich kenne immer nur die ja. aus The Wire, aber Die ja, ja. Und ich meine, man muss ehrlich sagen, dass äh, sie schreiben im Abspann auch, dass so 20 Jahre, 25 Jahre später ähm, ist es dort nie zu Vorfällen gekommen, oder ja. jedenfalls so gut wie nie. Die
3: Frau ist auch nicht
2: ausfällig geworden. <lacht> Nein, man hat sich angefreundet. Man hat die Namen der einzelnen Pudel kennengelernt.
0: Und vielleicht noch einen kleinen Aspekt zum Vergleich zu The Wire, der mir nur noch in den Sinn gekommen ist, dass vielleicht der größte Unterschied jetzt abgesehen davon, dass es eine Miniserie ist, das andere irgendwie über viele Staffeln geht, dass es dass es eine natürlich äh, mit Genre arbeitet und ähm, dass es hier nicht diese, diese ähm, sowohl Dramaturgien als auch Figurenfreiheit gibt, die man irgendwie in eine andere Mechanik überführt. Also ich finde, dass die dass die, die Verschränkung von soziologischer Mechanik mit ähm, äh, Gangster- und Cop-Film äh, irgendwie ähm, eine völlig andere Dimension aufmacht, die die halt die es halt hier nicht gibt in diesem Bio ähm, Format. Ich meine, das ist schon irgendwie Politik, diese Stadtratspolitik
2: und wer wann zustimmt und so, das, das ist natürlich schon irgendwie auch ein Genre und das wird auch relativ, also so sehr es eine wahre Geschichte ist, das, das spielt schon auch eine Rolle, aber es stimmt natürlich, dass es sich irgendwie nicht so genreartig anfühlt.
0: Also es gibt irgendwie diese, diese andere Triebfeder oder dieses andere Motiv, was immer, ähm, also ich finde es ich find halt relativ produktiv, wenn, ähm, äh, wenn, man, wenn nicht nur das, worum es geht, irgendwie das, das Beobachten, Analysieren und so weiter, was irgendwie der, vielleicht auch der didaktische Ansatz meinetwegen ist, dass, äh, dass der irgendwie noch von, von etwas anderem durchkreuzt wird. Und das, ähm, das sehe ich halt hier bei Show Me a Hero nicht so.
2: Ja, also man, ja, man staunt manchmal so ein bisschen, wo, also wofür dann in der nick bar geschichte so alles Platz ist. Also eben auch noch die, die, die Liebesgeschichte, die ja doch recht auswirkt. Und die Ehefrau ist ja auch interessant, also ist ja gar keine Frage. Absolut, ja. Aber also man, eben man staunt so ein bisschen, wie disproportional es in gewisser Weise ist, in welche Details von Details er erzählt wird und wie summarisch manches, aber das haben wir jetzt eigentlich auch schon gesagt.
3: Aber andererseits ist es ja trotzdem auch so, wie du vorhin gesagt hast, es macht einfach wahnsinnig Spaß, Oscar Isaac beim Spielen gucken Ich bin normalerweise gar nicht so, eine, so ein Schauspieler-Fan, also es gibt wenig Schauspieler, die mir tatsächlich auffallen und äh, dem gucke ich einfach richtig gerne zu. Das also ist ja jetzt auch schon so ein bisschen eigentlich die dritte Rolle, die relativ ähnlich ist und wo er trotzdem einfach immer eine ganz andere Rolle spielt. Also die Ästhetik ist relativ ähnlich, aber die Rollen sind unterschiedlich. Und... Ähm, das ist dann so ein bisschen wie bei Bad Hot American Summer. Da gebe ich mich dann auch schon zufrieden, einfach so im Jetzt einfach so zuzugucken, wie er einfach gibt und was er, wie er spielt und wie er das ausfüllt. Und das habe ich tatsächlich sehr selten.
0: Wie ist das das Schlusswort für ähm, die, das heutige, <lacht> den heutigen Podcast? Wir, wir preisen und loben Oskar, da, da bin ich dabei. <lacht> ich <persönliche> auch. Ende. <lacht> dann äh, vielen Dank und bis zum nächsten Mal.